0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家走进我们今天的节目，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。您的，您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声的《中华风雅颂》。首先，我们走进华夏传说——雷泽之神
0: 。这些名字我们无比熟悉，他们是女娲。是后羿，是盘古，是精卫，他们是中华文化的组成部分。这些故事我们永不陌生，代代讲述。他们连接了上古与现代，让数千年的文化源远,远流长。中华风雅颂，华夏传说。
1: 雷泽之神
0: 。说起雷神，人们自然会联想起天上那震聋发聩的轰轰雷神，然而，令人遗憾的是，这位威风凛凛、侠雷霆万钧之势的大神，却没有留下具体的名字。后世的人只能叫他雷神
1: 。雷神居住在东方一个很遥远的大沼泽中。地名叫做雷泽，那个地方草木郁郁葱葱，林中百鸟齐鸣，百兽齐吼。雷神就是雷泽的主神
0: 。雷神是一个身材高大雄伟、人头龙身的天神，也是一个与世无争、无忧无虑，而且自得其乐的天神。他闲暇无事的时候，就用自己的尾巴拍打着肚皮取乐。他每拍打一下肚皮，天空中就会响起一串惊雷
1: 。雷神还有一个儿子，那就是著名的伏羲
0: 。相传，在很久很久以前，在中国西北几千万里的地方，有一个叫华胥氏之国的极乐国土。这个国家里的人民都能够在空中自由自在地行走，像人们走在平地上一
1: 样。他们走在水里面不会被淹，走进火里面不会被烧。空中的云雾挡不住他们的视线，天上的雷霆也不能扰乱他们讲话。他们自由自在，无忧无虑。整个国家没有长官。也从没有任何争端是非发生
0: 。这个国家里有一个美丽的姑娘，她叫华胥氏。一天，华胥氏不知不觉地来到了雷泽边，看到这里优美的景色，她不禁停下了脚步，仔细欣赏着眼前的湖光山色
1: 。常年居住在雷泽之中的雷神，看到了姑娘映在水中的婀娜身影。雷神情不自禁地停下了用尾巴拍打肚皮的动作，他面对着那个印在水中的身影，静静地欣赏起来。诶，刚才那阵轰隆隆的雷声怎么听不见了、啊？天地之间变得真安静啊！唉，看了这么久的风景，我有点累了，就在这睡一会儿吧。华胥氏。躺在了雷泽湖畔，他枕着自己的手臂，很快就进入了甜美的梦乡
0: 。雷神害怕野兽惊扰了姑娘的梦境，他现身来到雷泽湖边，在华胥氏的身旁守卫着
1: 。那些企图伤害华胥氏的野兽，看到雷神站在那儿，都逃得远远的。直到华胥氏从睡梦中醒来。雷神这才把自己的身影引入湖中。啊，我睡得可真香啊。嗯，刚才我还做了一个梦，梦见一个龙身人面的天神守卫在我的身边。呵、嗯，这个梦可真奇怪。这个龙身人面的天神，他在哪呢
0: ？隐在湖中的雷神听到华胥氏的话。心中感到很温暖，他想现身来见华胥氏，可是又怕吓坏了这个小姑娘
1: 。这时候，华胥氏在雷泽湖边看到了一个又长又宽的脚印，他并不知道这就是雷神的脚印，他感到很好玩，就把自己的小脚踩在那个大脚印里。好大的脚印啊！知道他是谁的脚印？让我来试试他，他肚子有多大？华胥氏刚把脚踩上去，就感到一阵强烈的震颤袭遍了全身，一种从来不曾有过的感觉从华胥氏的心中升起。他感到自己的身体正在发生某种奇异的变化
0: 。华胥氏回去之后。生下了一个人首龙身的儿子，那就是伏羲
1: 。华胥氏走后，雷神经常一个人默默的望着湖水出神，他期待着那个婀娜的身影再次出现在湖边，可是华胥氏却再也没有来过
0: 。雷神并不知道，那个踏过他的脚印的姑娘已经做了母亲。他生下的儿子，当然也是雷神的儿子
1: 。雷神的儿子伏羲生来神意，很小的时候就能够顺着天梯爬上爬下，一点儿也不知道畏惧
0: 。伏羲还发明了八卦，还教会了人民织网打鱼，人民都非常崇拜他
1: 。后来，他做了东方的天帝。和他的蜀神勾芒共同管理着春天
0: 。伏羲虽然做了天帝，但雷神却仍然留在雷泽湖中，在寂寞之中，他学会了一样特殊的本领，那就是给人看
1: 病。他曾和另一个著名的天神岐伯一起讨论过有关经脉的问题
0: 。老何要关于经脉的问题。又有了什么新的发现呢？我派出我的使者去山林里采药，等他回来的时候，你就可以看到我们采集的药材。啊，好啊！我一定要等你的使者回来，大开眼界呀、啊！<笑>他们等啊等啊，齐伯和雷神等了很久，也没见到雷神的使者
1: 回来。原来，雷神派出的使者到山上去采集药材，回来的时候却在山林里迷失了方向。无论怎样走，也走不出那片山林
0: 。那位使者情急之下，他变成了一只啄木鸟，飞到了树梢上，这才辨明了方向
1: 。方向虽然找到了，但是这位使者。却怎么也变不成原来的模样了、啊。后来，他只好留在山林里，用他那尖而长的嘴啄食树木里的害虫，做了树木的医生。当雷神听到他
0: 派出的使者变成了啄木鸟的消息时，非常伤心，他用尾巴拍打肚皮，发出一阵雷鸣般的响声。
1: 树林中的啄木鸟听到雷神的声音，知道是主人在叫它，于是就用长嘴敲打着树干，也发出一阵咚咚的回响。